0: Bonsoir à tous et bienvenue dans le Ccapdo du 28 juillet 2020. Aujourd'hui, je suis en compagnie de beaucoup de monde, mine de rien. Il y a Jill, Salut Jill, Hello. Louis. Bonjour. Mi. Bonsoir. Et même euh, un, une invitée de marque, Est ce qui peut-être Louis peut euh, nous faire les présentations.
1: Oui, donc nous avons Tiffen de Synactive. je pense qu'elle se présentera juste après, qui est là pour nous parler d'une news qui a fait pas mal de, de, de bruit
0: ces, ces derniers jours. Bienvenue Très Tiffen. Bien.
2: Merci, bonjour.
0: Bonjour, bonjour. Et du coup, pour en parlant des news justement, euh, c'est assez chargé ce soir, on va essayer d'être... Si mais vous le connaissez, hein, on y arrive. Euh, donc on va parler de drone DJI, Alors, plus de Garmin en, en état de choc frère incident à sécurité, du retour sur euh, Sense euh, DFIR, de... Parle de Mitre avec MI. Mitre. Oh euh, Procès Facebook contre le groupe NSO. On parlera de, du VPN et cachez-moi ces logs que je ne saurais voir. D'idées incongrues, de tokens de détection de fuite de données, le fameux Corner évidemment. Euh... Threat hunting et spyware, auteur ciblant, crypto-monnaie. On a vraiment autant de news que ça, mais c'est affolant. Putain. Non, mais ça va être rapide, t'inquiète. <rire> et euh, on finira sur une découverte de la semaine, laquelle je laisse Sur ce, il est temps d'ouvrir le comptoir. C'est parti.
1: Donc pour cette, euh, cette première news, euh, donc on a, comme on disait en intro, on a, on a la chance d'avoir euh, Tiphaine euh, qui, euh, qui est là pour parler de, de cette news qui est euh, ben, l'actualité et, et l'étude qui a été fait sur une application euh, utilisée par le drone de DJI. Donc déjà Tiffen, je te laisse te présenter euh, pour les auditeurs.
2: Bonjour, euh, donc je m'appelle Tiffaine roman Latapi, Je travaille chez Synactive depuis quelques mois. Euh, avant ça, j'ai dirigé euh, l'équipe qu'on appelle l'équipe de Red Team d'Airbus. Euh, j'ai passé quelques années chez Orange. Euh, voilà, je pense que c'est à peu près tout. J'ai vu un peu sur euh, le Discord que vous aviez parlé euh, d'un jeu de rôle sécurité Donjons et Dragons
1: et c'est moi qui suis derrière également. Ah bah dis donc. Bon bah... Bienvenue, bienvenue et, euh, et donc, et donc euh, voilà, l'idée de, de t'inviter c'est un peu de, de parler de la publication que vous avez fait euh, le, 20, le 23 juillet je crois euh, sur une étude sur la, la sécurité euh, d'une application qui est utilisée par beaucoup de fans de drones et de drones qui peuvent s'acheter des DJI qui est une, une, une marque chinoise qui est un peu le, le leader si je ne me trompe pas hein, des, des drones, des drones. Euh, alors, euh, on, on clarifie, on ne parlera pas d'une du, du, étude de, de clients, ce ne sera pas le client, ce n'est pas le but du tout de, la, de, de, de cette discussion. Le but de la discussion, c'est un peu d'avoir bah, aujourd'hui comment, comment bah, cette étude, vous l'avez réalisée et quels sont les résultats que vous avez euh, découverts
2: Alors, euh, on l'a réalisée en fait euh, en partant du principe qu'on a étudié l'application euh, directement comme une application malveillante, euh, comme on étudierait un malware en fait. Euh, donc en reverse engineering et en cherchant les qui étaient récupérés, les droits de l'application, ce qu'elle pouvait éventuellement euh, envoyer à l'extérieur et qui elle pouvait contacter à l'extérieur.
1: Alors ce qui est intéressant, c'est juste, je me permets de ce que vous mettez oh dans, en introduction là, dans votre rapport, c'est que semblerait que DJI euh, a des rapports techniques qu'ils publient où ils disent en fait, que l'application euh, est sans danger, n'envoie pas de données personnelles, etc. Si oui,
2: c'est ouais, un peu plus compliqué que ça. Le, le rapport se trouve facilement. C'est un rapport de 12 Allen euh, que je n'ai pas personnellement étudié dans le détail, j'ai juste survolé. C'est oui, assez méchant. compliqué dans le rapport de, de, faire, de, de comprendre s'ils ont étudié le drone ou l'application, en fait. Euh, du coup, c'est assez compliqué de comprendre euh, à quoi s'appliquent les findings.
1: Ok, parce que oui, parce que là, là, vraiment, l'étude a été faite sur l'application elle-même qui permet de gérer le drone, et pas le drone euh, d'un point de vue. Exactement. Euh,
2: D'accord. Voilà, donc on a regardé l'application euh, DJI Go 4, qui est l'application qui est pour les drones grand public essentiellement, euh, et euh, sur la version Android.
1: Ok. Okay, okay. Et donc, euh, que, bah, comment vous avez déjà fait ce travail euh, Comme tu dis, vous avez travaillé ça comme une vision un peu d'une application malware. Et qu'est-ce qu'on a ressorti cette étude
2: bah, Ça commence bien comme un malware, hein, puisque le premier gros travail, ça a été de l'unpacking. Euh, on avait euh, de la force obfuscation, euh, du packing plus plus qu'on peut retrouver euh, dans des malwares euh, actuels hein. euh, donc une grosse partie d'analyse euh, en statique et, en et un peu en dynamique pour essayer de faire sauter une partie de l'obfuscation euh, puis ensuite on s'est intéressé un peu à tout ce que l'application faisait euh, globalement on, on repère que l'application embarque des SDK tierce partie euh, de sous-traitants de DJI chinois qui collectent énormément d'informations, mais alors quand on dit énormément, c'est tout ce qui peut être pris sur le téléphone et pris, y compris des données qui sont normalement des données opérateurs, euh, hein, type euh, IMSI, IMEI, le, oui. le numéro de série de la carte SIM, enfin des choses en fait. euh, où on a un peu du mal à comprendre ce que ça vient faire dedans.
1: Donc quand tu installes ton, ton application, il demande plein d'autorisations Android, quoi, déjà rien que ça
2: alors déjà, l'application de base, comme elle est faite pour contrôler un drone qui va typiquement sur ce drone-là euh, enregistrer des vidéos et des photos et vous permettre mmh. de les partager, elle va demander l'accès au contact euh, à la vidéo, à la pellicule. Euh, alors je crois qu'elle qu demande au micro, elle demande au network forcément, vu qu'elle est, est connectée en network euh, au drone. Euh, donc elle demande accès à tout. Euh, et puis après, elle va collecter des, des, des informations au-delà encore des accès de base qu'on pourrait attendre. Donc ça, on a la liste. Hein. Donc Ces choses-là sont, sont collectées, euh, puis ça peut aller loin, hein, parce qu'un précédent SDK qui faisait du log en, fait, euh, en cas de crash allait même jusqu'à collecter des choses comme la luminosité de l'écran au moment du crash. Hein. Euh, et ça, c'est renvoyé sur les serveurs des sous-traitants de DJI euh, en Chine. D'accord. Du RGPD voilà, vive le RGPD. <rire> euh, donc ça, c'est une partie des, des grosses euh, des, des grosses features qu'on a trouvées. Euh, la deuxième euh, série de features qui est, pareil, inquiétante, euh, c'est que l'application bénéficie de deux systèmes de mise à jour qui sont hors du Play Store. Euh, donc en fait, l'application euh, appelle les serveurs DJI, les serveurs euh, d'un sous-traitant de DJI, et va demander si elle doit se mettre à jour ou pas. Euh, et tout ça, ça passe complètement dehors du Play Store.
0: Mais c'est autorisé, ça, par euh, Google Ils ne passer pas ces applications n... qui font ça
2: Normalement, ce ben, on... n'est pas autorisé, mais il se trouve qu'on les a trouvées sur le Play Store. Donc, euh... Parce
1: est que, que cool. ça veut donc dire que si tu installes ton application DJI que tu as trouvé sur ton Play Store, qui, lui, normalement, Google fait des contrôles, analyse quand même pas mal la robustesse de l'application et, et sa sécurité, ses droits et ces types-là, c'est-à-dire qu'après, est... toutes les versions suivantes, ça bypass tout, tout ton Play Store et ils font un peu ce qu'ils veulent. Quoi. Exactement. Donc si euh, un gouvernement chinois, attention là je vais en mode euh, science-fiction, mais si un gouvernement chinois décide à un moment de dire euh, bah attends j'ai envie de récupérer le max d'infos de tout le monde etc, ça bypass en fait euh, le, les contrôles de Google Store et euh, tout le monde fait un peu ce qu'il veut euh, sur son truc quoi. Bah alors
2: là, pour récupérer les informations sur les versions qu'on a regardées, euh, les SDK s'en chargeaient. Il n'y avait pas besoin d'aller pousser autre chose, je pense, vu le nombre de données <rire> qui euh, Par contre, on pourrait envisager qu'une tierce partie malicieuse euh, décide de pousser une application euh, qui va faire plus sur le téléphone euh, ou prendre, euh, s'il y a déjà une vulne, par exemple, essayer de récupérer plus d'accès. Euh, et puis euh, voilà. Et puis on a un deuxième SDK, donc un, un SDK qui s'appelle Webo. Euh, qui lui, pareil, euh, appelle à la maison euh, toutes les heures, en fait, euh, et, puis, euh, et demande s'il doit télécharger quelque chose. Et là, il télécharge un premier logiciel qui est similaire à ce qu'on peut voir en malware euh, sur euh, des droppers. Euh, donc, il va aller chercher euh, bah, autre chose pour installer euh, sur le téléphone avec tous les droits de l'application DJI.
1: Ouais, Est-ce que dans votre rapport, on voit euh, que vous avez essayé faire ce test-là Vous avez testé de pouvoir pousser des applications tierces en disant que, bah, en fait, dès qu'on autorise des applications inconnues, ce que demande DJI, en fait, derrière, euh, tout est géré par, euh, tout est contrôlé sur. Euh, on peut faire un peu ce qu'on veut, quoi.
2: C'est ça. Donc, euh, l'Android hein, de, de base, qui est la première fois que l'application, elle est, elle est, pas propre. Enfin, euh, qu'elle vient pas d'un endroit qu'on connaît, en tout cas. Donc, euh, il va demander un contrôle euh, de l'utilisateur pour savoir si c'est effectivement ce qu'on veut. Euh, ensuite, les autres messages, les autres prompts sur les fois suivantes sont entièrement contrôlés par DJI. Donc, il pourrait pousser une sécurité, dire que c'est une update de sécurité importante, par exemple.
1: Mm -hmm.
2: euh, et puis, surtout, il a un mécanisme de ce qu'on qu a appelé, enfin, qui s'appelle force update, hein, c'est comme ça dans le code, euh, qui est bloquant pour l'utilisateur. Donc, si l'utilisateur n'accepte pas la mise à jour, il ne peut plus utiliser son code. Efficace. Voilà. Euh, donc, ça, c'est la, la majorité de nos findings. On a un dernier findings qui concerne la fermeture de l'application, euh, puisque euh, quand, elle est, quand on fait le, le mouvement, la gesture sur le téléphone pour la fermer, en fait, cette application ne se ferme pas.
1: Donc, les swipes, euh, c'est quand tu swipes en haut, c'est ça, les trucs comme ça Exactement.
2: Ouais. Euh, et donc, euh, elle continue à tourner en, en background et à faire euh, des appels réseau et ainsi de suite. Et donc, le seul moyen de clore parfaitement l'application, c'est d'aller dans les settings Android. Euh, spécialisé pour les applications.
1: Mais déjà, comme on... enfin, ça m'étonne d'un point de vue même d'Android, enfin, qu'on puisse bypasser ce truc-là d'Android, genre je fais le geste pour fermer, hein, et qu'on se dis ben non, en fait, bon, euh... en fait c'est un process, c'est un démon derrière qui tourne, on continue, quoi. Ouais, exactement.
2: Exactement. Donc, ça fait, euh, ça fait beaucoup euh, d'affilée. <rire> euh, euh, ponctuellement, les choses, une par une, on pourrait se dire, euh, bon, ils n'ont pas trop regardé, ou c'est légitime, hein, par exemple, le fait de ne pas passer par le Play Store. Euh, on sait que dans certaines zones en Chine, l'accès au Play Store de Google euh, euh, est simplement interdit et filtré, donc on pourrait estimer que c'est normal qu'ils aient un mécanisme de mise à jour propriétaire qui leur permette de s'affranchir des accès du Play Store. Et bon, le, tu, le tout cumulé, ça fait beaucoup, quoi.
1: C'est quand même, comme tu as dit au début, hein, c'est quand même des comportements où tu te dis ça fait quand même bizarre. l'offuscation de code, alors peut-être que c'est la méthode un peu classique de dire pour éviter qu'on puisse récupérer leur code et faire je ne sais quoi, mais quand même l'offuscation de code aussi, qui est quand même des comportements, des droppers de comportements de malware, Enfin, c'est des, des actions qui sont... Ouais. Ça fait bizarre.
2: Voilà, ça fait beaucoup de choses. <rire> euh, c'est pas la première fois que des chercheurs remontent des choses à DJI, hein, sur des applications DJI. Euh, qu ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, il, alors j'allais dire il patch, mais c'est pas vraiment du patch vu que c'est une feature, c'est pas un bug. Pour une fois, c'est dans le bon sens. Euh, très vite, euh, il remove les SDK ou les fonctions qui sont signalées. Donc ça sous-entend qu'ils n'ont pas vraiment besoin déjà, euh, mais pas les autres. Donc ils vont remove uniquement ce qui a été signalé.
1: Est-ce qu'il est public Est-ce qu'il peut leur faire... Okay. Et vous avez contacté DJI suite à votre étude pour un peu avoir leur retour en mode est-ce que vous patchez, est-ce que vous modifiez, etc. Ou... Alors,
2: on n'a pas contacté DJI euh, pour deux raisons. D'abord, on n'a pas de vulnérabilité. Hein. Pour le coup, ce sont vraiment des features en, euh, embarquées dans l'app. Donc, c'est toujours un peu compliqué de contacter les gens en leur disant euh, euh, ta feature, je ne l'aime pas. Euh, ensuite, euh, DJI n'a pas une très bonne réputation pour des gens qui ont essayé de, de remonter des choses similaires euh, par leur bug bounty. Donc euh, on s'est dit que voilà, le plus important pas que... grand chose. Voilà, et puis que le plus important c'était que les utilisateurs soient conscients de ce que des droits et de ce que tu es capable de faire là.
0: Et juste tu expliques qu'ils retirent uniquement ce qui a été euh, mis au, au, comment dire au grand public, donné au grand public. Est-ce qu'il y a eu des, des comment dire des occurrences dans le passé où ils ont attendu que, ce, le, comment dire, que la tempête passe et après ils ont remis la fonctionnalité
2: il y a des rumeurs sur le sujet, comme techniquement, nous, on les a pas vérifiés, euh, je vais pas me prononcer.
0: Ouais, D'accord. Je sais voilà. que c'était un cas, enfin notamment, je crois que c'est TikTok qui s'était fait épingler pour je ne sais plus quelle fonctionnalité, j'ai oublié. Ah, qui pas a, avait fait oh. leur... <rire> je, je crois que c'était par rapport, justement, à la fait qu'ils accédé au presse-papier et qu'ils avaient accédé à leur méa culpa, machin truc, c'est une erreur. Et puis, euh, genre, deux mois après, c'était revenu, quoi. Okay. Voilà,
2: pour en tout cas sur les, sur les applications qu'on a étudiées, hein, donc on traque les versions qu'on regarde, on sait qu'ils viennent de pousser une application qui retire euh, toutes les features en fait qu'on a remontées euh, et qui donne l'accès à un update par le Play Store euh, si, si nécessaire, enfin, si vous voulez par l'utilisateur.
1: Ce qu'il ce qu faut quand même se dire, c'est que vous avez euh, entre guillemets, vous êtes arrivé à un, à un endroit assez, un moment assez euh, charnel euh, avec les états unis et la Chine, c'est que les relations oui. les sont un petit peu compliquées, euh, et voilà l'article a quand même fait beaucoup de alors j'aime pas dire Buzz, que Buzz ça peut être mal vu, mais il a fait beaucoup de bruit, et de toute façon bah, je trouve ça très bien euh, bah, je, je, quand même, je trouve ça impressionnant, comme New York Times qui a fait un article sur vous, etc, enfin sur les, les recherches, etc, ça a beaucoup parlé et ce qu'on voit c'est que bah, ça, ça a beaucoup aussi joué dans le dans la discussion un peu géopolitique, mais en disant « Ok, les Chinois, si, ils nous espionnent avec l'application de, de drones, attention, etc.
2: » C'est ça. Alors, une des choses qu'on a fait pour… Euh, enfin, pas pour limiter, mais en tout cas pour s'assurer que la politique euh, ne passe pas au-dessus de la technique, c'est que l'ensemble de nos résultats ont été reproduits par une entreprise américaine qui s'appelle Green Security, avec laquelle on n'avait jamais travaillé. Donc l'idée, c'est de démontrer qu'on n'était pas dans un, dans un mode où on souhaitait absolument faire du buzz et qu'on a des résultats techniques derrière. Après, effectivement, ça nous échappe un peu, puisqu'en ce moment, euh, c'est la campagne américaine qu'ils mmh. parlent de ça. Que... Bon, ça nous échappe. On a essayé dans, tout, dans, dans le New York Times et dans le blog de rester vraiment factuel sur euh, ce que fait cette application-là. Euh, il y a eu un article de Ars Technica qui était intéressant également, euh, parce que la conclusion, c'est que là, on parle d'une application chinoise, donc forcément... Euh, Côté US, c'est ça qui fait réagir, mais on a des historiques d'autres applications qui ne sont pas chinoises, qui ne sont pas très très propres non plus. Euh, et donc peut-être que la question se pose plus sur comment est-ce qu'on vette les applications qu'on pousse sur les stores officiels, euh, que vraiment une question de chinois euh,
3: contre non-chinois. Bien sûr. Euh, là, on avait une présentation euh, pour la partie Android Security, si je pas bêtises, ça, as de bêtises, à ta boîte conf que ça a été fait. Donc globalement, beaucoup de choses sont automatisées, et après, sur ce qui sort, qui paraît suspect de l'automatisme, c'est vu à la main. Ouais. Euh, après, euh, ça c'est pour la partie euh, comment c'est vétide. Euh, moi, euh, j'aimerais quand même revenir sur la partie euh, du choix de de ne pas avoir, euh, euh, on va dire, proposer les vulnérabilités aux constructeurs euh, pour le patching. Euh, je suis oh. très au euh, fait des vulnérabilités euh, qui ont été corrigées par GI après euh, on va dire, une grosse campagne de name and shame par des, des chercheurs à l'époque. Hein, oh. Il y a aussi la partie concernant tout ce qui était la sécurité des drones GI, qui avait fait beaucoup de bruit aux US concernant la partie militaire, puisque les drones GI sont utilisés par l'Américaine, mais pas que l'armée américaine, d'autres armées dans le monde aussi. Euh, comment vous avez pesé ce choix de, de ne pas... Euh de ne pas euh, va dire, euh, faire corriger les vulnérabilités et produire à un moment donné euh, ces informations-là, comme quoi elles existaient. Après, est-ce que euh, ces informations que vous avez produites permettaient à d'autres personnes de pouvoir euh, se connecter sur les devices ou pas Si c'était que le constructeur, du coup, vous avez fait un, un plus, euh, pour moi, une, une espèce de lancement d'alerte euh, qu'une que vulnérabilité. Et c'est un peu ce que tu dis aussi, comme quoi c'est pas vraiment de la vulnérabilité. Alors, ça n'est pas de la
2: vulnérabilité, vraiment pas. Hein. Où on n'a absolument aucune exploitation de bugs ou aucune exploitation d'un design qui serait mauvais du type HTTP euh, ou des choses comme ça. Là, on est vraiment sur euh, des fonctionnalités embarquées dans l'application. Euh, le travail qu'on a fait, c'est euh, identifier ces fonctionnalités, les documenter euh, et écouter ce qui sort de l'application. Hein. Donc, on n'est même pas en coupure, euh, man in the middle ou quoi que ce soit. On regarde juste que l'application sort euh, sur un téléphone routé. Euh, et donc, on n'est on est vraiment pas dans de la vue, non. Donc du coup, c'est très, très compliqué à reporter euh, euh, quand, euh, quand Amazon, par exemple, sur son Alexa, euh, a des soucis de qu'est-ce qui conserve effectivement en conversation audio et euh, ce qui préviennent bien l'utilisateur. On ne parle pas de vulnérabilité, on dit juste qu'ils n'ont pas correctement informé l'utilisateur d'utilisateur.
0: Merci.
1: Ça, donc, on, on parle quand même beaucoup, l'étude a été faite sur cette application. Enfin, on parle là, sur des, des fonctionnalités euh, de l'application Android. Ça me fait marre de dire fonctionnalités pour ça, mais voilà. Oh. Euh, des éléments sur la, la partie Android. Vous avez fait ce travail, je pense, aussi sur la partie iOS. Qu'est-ce que vous avez trouvé C'est à peu près pareil C'est des librairies différentes euh,
2: C'est pas du tout pareil, hein, ce qui est assez euh, parlant euh, en soi. Euh, donc, D'abord, il n'y a pas du tout d'obfuscation sur euh, l'application iOS euh, on n'a retrouvé aucun des SDK euh, dont on parle et qu'on trouvait dans l'application Android et on n'a pas trouvé de système de mise à jour spécifique euh, sur l'application ah oui. iOS. Donc est-ce que c'est euh... parce
1: que Android Apple est plus il contrôle plus ce truc d'éléments genre il va contrôler l'application il va interdire ou il va interdire le téléchargement euh... Bypass de téléchargement? Enfin.
2: Bah alors, ouais. c'est possible, mais c'est aussi possible que simplement les, les deux systèmes fonctionnent différemment, notamment sur les droits qu'ils offrent aux applications. Donc, tout à fait possible mm. que les SDK, par exemple, ne fonctionnent pas sur un Apple. C'est un peu difficile de savoir. En revanche, euh, okay. voilà, on n'est pas allé chercher de la vue dans l'application euh, euh, Apple. Hein. Je ne vous dis pas qu'elle est, euh, qu est parfaite et qu'elle ne pose aucun problème. Mais en tout cas, on n'a retrouvé aucun de nos findings qu'on avait sur Android sur l'application Apple.
3: La piste pour Apple aussi hein, qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est deux écosystèmes différents et le plus souvent, c'est deux équipes différentes qui vont développer, qui ne vont pas utiliser forcément les, les mêmes bases. Oui, mais si,
1: euh, si, si tu te dis l'intérêt c'est qu'il récupère des infos, etc., on, si on suppute des choses, hein, qu'il récupère des infos au maximum, il doit dire qu'il euh, faut qu'on récupère aussi bien sur Android que sur I iOS, sachant qu'iOS est souvent aussi, euh, c'est vu aussi comme euh, le téléphone euh, du VIP ou le téléphone des personnes qui sont peut-être plus pertinentes à si avoir des fois. Ouais. Voilà, mais... Le problème
3: c'est que les téléphones qui sont euh, le plus souvent hardened euh, pour euh, des besoins de military purpose, hein, c'est de l'Android ou des dérivés, ouais. etc. Mmh. Bon, après, on va dans le complot, etc. Juste revenir sur cette partie de, de collection. Euh, du coup, vous avez listé combien de, de caractéristiques, hein, si tu as, si as le nombre, et, euh, qui, euh, qui sont envoyées euh, au serveur euh, de cette application
2: Alors, on n'a pas le nombre parce qu'on ne les a pas listés euh, D'abord, parce que pour certains, c'était trop. Il euh, y en a certains qui sont complètement documentés par le fournisseur du SDK. Donc, comme ça, c'est pratique. Euh, en revanche, sur euh, le blog post, vous trouvez des extraits qu'on a fait euh, de choses qui sont renvoyées et où on trouve euh, votre version d'Android, euh, le SSID, euh, votre MAC adresse, euh, le modèle du téléphone, euh, dans le numéro de série du téléphone, la date exacte. Alors il y a des choses qui sont rédactives, mais bon, euh, l'IMEI, certaines euh, versions de la carte SIM, etc
3: c'est normalement qu'une application n'a pas du tout besoin de savoir euh, au niveau de la partie telco, hein, pour euh, bah, par, euh, ce que mais, Voilà,
2: c'est ça. Nous, c'est la partie qui est un peu… Euh, alors, qu'une application récolte des données de façon pas très propre pour faire du targeting, marketing, c'est pas nouveau, on l'a vu plein de fois. Euh, par contre, les identifiants opérateurs, IMSI, l'IMSI, LIMI, etc., ouais. on a un peu genre. du mal à voir, hein, ouais. Euh, J'ai
1: vu qu'il y a un Android ID sur le téléphone, parce que dans votre rapport, mais c'est quoi, quoi l'Android ID C'est un, un numéro de série spécifique pour chaque téléphone Android euh,
2: Non, je pense que c'est la, la version de cet Android-là. Euh, après, il faut savoir que l'application, quand elle s'installe, elle génère aussi un identifiant spécifique à l'installation sur ce téléphone-là qu'on retrouve également dans une partie des, des, re des requests.
3: D'accord. Et suite à vos findings, est-ce qu'il y a des, des services de, de contre-ingérence ou des services, on va dire, plus légaux, type CNIL ou autre, qui se sont émus de, de, votre, de votre travail et ont lancé des investigations Alors, je n'en sais France rien. Euh,
2: je n'en sais rien pour la partie française. On a eu, je sais qu'il y a eu des, des je cherche le mot en français, le, le, des agences américaines qui se sont exprimées publiquement et notamment qui ont répondu au New York Times. Euh, J'en sais pas plus. Euh, je sais que Google, en revanche, a lancé une investigation sur euh, comment l'appli s'était retrouvée euh, sur l'App Store avec ces fonctions-là dedans. Euh, parce qu'il y a des questions qui nous sont revenues techniquement de Google sur le sujet.
1: Euh, bah franchement, sacré bon boulot, c'est inactif. Hein euh, franchement, c'est enfin, super intéressant. Euh... Qu qu'est-ce qu que tu, entre guillemets, pour faire un peu le mot de la fin de cette news, qu'est-ce que tu qu -ce que en conclus et quels sont peut-être tes, tes précaux à, à donner sur ce type qu'on a des applications comme ça, qu'on veut installer C'est quoi C'est faire attention aux, aux, aux droits qu'on qu 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 accepte sur une application C'est changer un peu plus les applications Parce que madame, monsieur et madame Michu, tu vois, ils peuvent un peu rien faire, quoi. Tu te dis, bon.
2: Non, bah c'est ça, c'est un peu toujours le problème. Donc. Euh... Les conseils, c'est évidemment de checker les droits euh, qui sont donnés à l'application et de ne pas lui donner les droits dont elle n'a a priori pas besoin pour fonctionner. Euh, donc bon, il y a des fois où c'est facile, hein, quand l'application la, lampe de poche sur votre téléphone, elle demande accès à vos contacts, parce qu'il y a un problème. Mais euh, des fois, c'est pas évident. Euh, moi, je pense que le fond, euh, bon, faut, je pense qu'il faut continuer à éduquer les gens sur leurs données personnelles, mais je pense que le fond, là, c'est de faire comprendre à l'ensemble des entreprises que, en 2020, euh, c'est plus considéré... Enfin, euh, c'est plus acceptable, en fait, de collecter cette quantité d'informations-là. Et puis, euh, que les stores, en fait, euh, euh, ben, trouvent un moyen de contrôler mieux. Mais bon, c'est un problème... Euh, c'est facile à dire, c'est pas si facile à faire que ça. Hein.
1: Ah, le non-source, il est assez violent quoi. Et... Et puis après, je pense que aussi problématique pour les gens. Tu vois, quelqu'un, il vient acheter son, son, son DJI, il a dépensé, je sais pas, 950, 2000 euros, je sais pas combien ça coûte, etc. Mais je sais qu'il y en a qui peuvent coûter ah. cher. Il se dit, euh, tiens l'application, elle bah, me demande mes droits, bon je m'en fous, euh, fous, je m'en fous, je l'ai parce que je, parce que je peux pas faire autrement.
2: Malheureusement. Bah, c'est un vrai problème, je sais pas. Donc il euh, y a certains modèles qui sont des qui ont des télécommandes spécifiques, hein. euh, donc des télécommandes hardware. Mais alors, je sais pas très bien comment est-ce qu'elle récupère les photos euh, euh, de, de choses comme ça. Euh, et puis sinon, je pense qu'il faut considérer euh, euh, si le problème n'est pas la géoloc typiquement, mais les datas personnelles. Euh, je pense que bah, il faut il faut considérer utiliser un téléphone blanc bah, qui sert à ça.
3: Ouais. Mais... C'est un investissement et ce pas quelque chose qui est souhaitable, euh, on va dire, euh, en, en, en solution de ce problème-là. Le, le problème, il est ailleurs et euh, la solution ne devrait pas être d'utiliser un téléphone blanc. Pour euh, certains organismes euh, type Militari ou autre, euh, ils peuvent se permettre. Euh, euh, du côté euh, de Manabuachu, ils vont pas avoir de téléphone juste parce qu'une boîte décide d'avoir des mauvaises pratiques euh, de collection d'informations. Enfin, moi, je Voilà. Que
2: non, mais bon je, suis je, suis, donner, hein. je suis. Enfin, je suis d'accord sur le fait que ça devrait pas se passer comme ça euh, aujourd'hui. Euh, à part m'assurer moi en tant que euh, euh, donc moi je, je dirige l'équipe de, de recherche euh, côté reverse chez Cineactive, à part nous assurer que quand on touche du grand public comme ça, de l'informer au mieux pour qu'ils comprennent. Aujourd'hui, malheureusement, je sais pas dire des choses qui ne coûtent pas cher euh, parce ah, qu'en ouais. fait, euh, à part euh, je ne sais même pas si je peux dire remplacer le drone, parce qu'en fait, on n'a pas de retour sur les autres drones. Il se trouve qu'on a regardé cette application-là, donc je ne peux même pas vous dire les autres sont plus sécures, J'en sais rien. Euh, je ne peux pas vous dire aller sur iPhone, parce qu'on sait que c'est un investissement non négligeable non plus. Donc, euh, on, est, on est vite coincé. Hein.
1: Ok. Bah, merci beaucoup, euh, Tiffany, pour ton temps. Euh... Mais de rien. Merci de m'avoir invité. Bah, c'est avec plaisir. On n'hésite pas quand c'est inactive, fait... Fait du travail comme ça, les invités. Et, <rire> euh, et puis, ben, bonne soirée à toi. Et eh bien, merci. Beaucoup.
2: Bonne soirée à vous. Et euh, euh, bon comptoir, alors.
1: <rire> merci, merci beaucoup. Merci. Merci, <rire> au merci. Au revoir. Au revoir. Euh, euh, chanson, Morgane, c'est tu, ouais, tu nous parles de, 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 de montres connectées Encore un peu de connexion
0: Ouais. Alors, ici, euh, euh, on n'est pas dans des fonctionnalités cachées ou de bêtises. Ils sont. Euh, Juste euh, fait. Oui, en état de choc quand même. le voilà. titre. Oui, titre. bah en fait, bah parce que finalement, euh, la, la gestion de crise n'a pas forcément été des meilleures. Donc pour faire un petit rappel, hein, ça a commencé le 23 juillet, donc semaine dernière. Euh, les services de Garmin, qui... certains services qui ont arrêté de fonctionner, euh, avec au début euh, un message. Enfin, je crois que c'est le jour même où ça a été annoncé sur euh, le, le compte Twitter à des fois d'avoir autre chose qui marche, quelque chose d'extrêmement lacunaire qui explique qu'ils avaient un. Temporary outage, vrai, donc une un interruption momentanée, euh, sans en dire plus. c'est forcément, euh, bah, quand ça commence à s'éterniser et que ça touche de plus en plus de services, euh, les gens se posent des questions. Euh, et euh, ça a d'abord non vérifié. Il y a eu des, des, des communications via des employés sur leur compte personnel qui commençaient à parler de potentiellement l'attaque ransomware. Après, il y a eu des soupçons comme quoi, ce, et c'est toujours pas vérifié d'ailleurs, que ce serait euh, le ransomware de la famille Wested Locker qui est euh, fait par le, ce, ce qu'on appelle EvilCorp, ceux qui, qui sont derrière notamment Adridax, qui sont plutôt des, 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 des banqueurs et des banking trojans et qui maintenant apparemment se mettent sur du, du ransomware entre guillemets ciblé. Euh, je crois, là, ici on ne parle pas de ransomware entre guillemets euh, à la papa, où c'est simplement on, on essaie de taper un maximum de cibles, de chiffrer des comptes sur la machine pour essayer d'avoir euh, quelques-uns qui payent, c'est plutôt euh, on rentre sur des personnes qui sont intéressantes, enfin des entreprises qui ont les moyens de, de, payer, de payer des grosses sommes euh, via phishing ou je, que sais généralement c'est quand même souvent le social engineering qui est pour le point d'entrée. Une fois qu'on est dedans, on fait de la reconnaissance réseau et on fait du déplacement latéral pour essayer de chercher des, des, des cibles intéressantes et seulement à ce moment-là, quand on est prêt et qu'on a un plan de bataille avec des vraies cibles bien juteuses, là on lance le ransomware.
3: Alors je vais, euh... vais m'inscrire en faux par rapport à ce que tu as dit pour le phishing. En fait, on n'est plus du tout sur, sur ça. ça il y en a encore un peu, mais c'est plus trop ça. C'est plus l'exploitation des vulnérabilités qui ne sont pas patchées. Donc en fait, il va y avoir des personnes qui vont, euh, à, en gros des espèces de botmasters, qui vont avoir des entreprises, ils vont vendre certains accès. Et après, euh, ces groupes d'attaquants euh, vont soit directement attaquer les entreprises qui qu cherchent en les scannant pour des vulnérabilités assez récentes et très spécifiques. Euh, on a eu beaucoup de SSL de VPN, on a eu les BKP, on a eu les accès Citrix, euh, bon, bref, on en a eu une, une certaine palanquée. Ça fait mal. Hein. Une fois qu'ils sont dedans, ils remontent ton réseau, ils vont étudier ce que tu as et après, effectivement, ils, ils font ça. Et Wasted Locker, pour l'instant, on est sur euh, ce, ce type de compromission et on serait pas… Euh, si, effectivement, c'est bien Wasteel Locker. Pour oui, voilà, ce n'est toujours pas confirmé, dit, donc, euh, hein, Ça serait ça, voilà. Il n'y a, a rien de, de 100% sûr. Euh, mais on est plus sur ce mode d'infiltration là, et euh, bon, après on en reparle au corner, vune mais euh, globalement euh, le spear phishing a, a, a assez descendu euh, pour euh, vraiment laisser euh, le ransomware euh, en première position euh, actuellement. Je pense qu'on peut dire ça,
0: d'accord. Voilà. Euh, après, donc communication comme je l'expliquais, c'est encore assez lacunaire. Euh, ils ont en, ils ont confirmé le enfin la, la, l'hypothèse du, du ransomware lundi seulement.
1: Euh, que, en restant... euh, parce, oui. que, euh, parce que, aussi, il y a un truc, c'est que je pense que tu ne l'as pas mentionné, mais euh, je pense que des gens, quand ils entendent Garmin, ils pensent à la monde connectée. Sauf que Garmin, c'est pas du tout que la monde connectée. Garmin, c'est aussi des systèmes de navigation des pilotes. Euh, donc, il y a des pilotes qui ont concrètement dit que euh, sur, des, sur Twitter, etc., euh, Qu'ils bah, n'ont pas pu voler euh, à cause de ça. Parce que, en, en gros, c'est Garmin Fly, je crois, qui ont une partie. Parce euh, que j'ai quelqu'un de ma famille qui fait, be qui, qui fait beaucoup d'avions, donc c'est pour ça que je, je suis un peu connu du sujet. Mais euh, où, en gros, c'est là-dessus où tu vas définir ton trajet aérien, c'est là-dessus tu vas utiliser tes bases de données pour tes vols, etc. Euh, et ça aussi fait pas mal de bruit sur cette partie-là. C'est qu'il y a des impacts là où des personnes n'ont même pas pu voler à cause de ça. Ouais. Donc euh, Après, ça a dû bah, faire des de bruit, quoi.
3: Pour tes pilotes Après... pilote, euh, individuels parce que mmh. les systèmes d'aviation... Oui, bien sûr. C'est de l'aviation privée. Que, que École GDF. de pilotage, etc. Ok. Mmh. Et il n'y avait pas de deuxième système. C'est intéressant. Après, il y a la carte et la boussole, mais c'est pas trop utilisé maintenant. Non, mais oui. <rire>
1: les étoiles, je crois, sinon. Euh... Bah, le soleil oh, ouais, non, vraiment... On va laisser Morgane <rire>
0: continuer. Bref. Voilà. Il euh, faut savoir qu'en fait, la boîte était vraiment dans un blackout complet, hein. il n'y avait même plus de service client qui fonctionnait. C'est pratique, hein. pas, pas, pas besoin de récupérer les plaintes <rire> dans ce cas-là. Bon, les gens sont servis de Twitter, hein, évidemment, pour se plaindre, mais euh, en fait, d'après leur communication, encore une fois, euh, bah, non seulement ils ont été fortement touché, mais ils ont surtout proactivement coupé beaucoup de leurs services pour éviter justement la propagation du ransomware. Il euh, n'y a pas eu d'informations comme quoi euh, est-ce qu'ils auraient payé ou non, ou est-ce que leur procédure de, de restauration fonctionne. La seule chose qu'ils ont assurée, c'est qu'apparemment les données clients, dont les données de paiement, n'ont pas été impacté.
1: Euh, euh, ils ont, il y a une news qui est tombée aujourd'hui. Euh, ils ont récupéré la clé de déchiffrement. Donc, Donc euh, bah,
3: des ça, des je pense que s'ils ont la des clé, chiffrements euh... des informations, des, chiffrements, des informations qui ont été chiffrées au, au niveau du ransomware. Parce qu'ils ont ouais, payé ouais. un prestataire pour... Enfin, en gros, ils ont fait comme d'habitude. L'entreprise ne paye pas directement. Ils prennent un contracteur. Et puis, c'est le contracteur qui assume le paiement, qui le voilà. fait via ce circuit black. Enfin, bref, voilà. <rire> euh, une fois que c'est fait, ils donnent la clé. Et en gros, ils ont juste fait un service pour avoir une information. Bref. Ça passe légalement, quoi. Ouais.
0: ouais. Il semblerait que le... Enfin, en plus, les... enfin, encore une fois... C'est le problème, hein. c'est quand on ne gère pas la communication, il y a beaucoup de rumeurs qui se créent. Donc après, il faudra démêler le, le vrai du faux. Mais il euh, y avait des rumeurs comme quoi il les... y avait des demandes de rançon qui, qui montaient à 10 millions. Donc, euh, alors, qui pour une entreprise, euh, quand, tu, quand tu prends en compte euh, la perte opérationnelle, et potentiellement, c'est pas pas forcément c est, c est potentiellement financièrement intéressant, plutôt que de perdre 5 jours de plus pour restaurer les, les, les différents systèmes, mais euh, voilà, qui sont loin d'être euh, des petites amendes à coup de quatre bitcoins. Hein. Euh, chose intéressante euh, donc on en sait encore très peu euh, ce, qui est, ce qui est loin de satisfaire les, bah aussi bien la presse que les utilisateurs ou les investisseurs, il faut savoir qu'ils ont leur rapport trimestriel demain donc il hmm. euh, y a de grandes chances qu'ils bah, euh, qu fassent oh. la bonne approche qui est d'en parler d'eux-mêmes ou sinon je serais très étonné qu'il n'y ait pas la question qui leur est remontée donc potentiellement on aura un côté, peu plus d'informations. Euh,
1: Garmin de son côté ouais. Oui. Ouais. Ouais, j'ai ouais,
4: vu donc ça que, dans le premier euh, article euh, au Nasdaq je crois
1: donc ça va impacter.
0: Voilà, donc potentiellement plus d'infos demain, après bon, on n'aura pas le détail non plus, il ne faut pas rêver, mais euh, c je pense que c'est surtout un bel exemple en fait de euh, boîtes qui se font complètement prendre de cours et qui n'ont pas forcément euh, préparé à l'avance, euh, pas seulement le message, mais les, juste les décisions de est-ce qu'on communique ou pas, euh, comment, et comment on fait les relais après de communication, est-ce qu'on laisse la communication entre guillemets sous notre contrôle ou est-ce qu'on laisse les gens faire des spéculations
3: et c'est un choix. Après, euh, euh, comment dire, il y a beaucoup de spéculations. Donc comme on n'a pas toutes les infos, on va peut-être euh, euh, aller doucement euh, sur les spéculations. Mais euh, de, la maturité que tu décris, euh, que ce soit en France ou à l'étranger, elle n'est pas là. Hein. Donc il euh, y, y a très peu d'entreprises qui peuvent se targuer d'avoir cette maturité, d'avoir euh, des plans de ransomware, enfin de contingencement de ransomware qui fonctionnent. Hein. Et euh, de euh, communication, infiltrée. si des fois, on va dire qu'ils ont à peu près euh, une réponse à incident euh, établie, etc. Euh, certes, au niveau de la communication, il euh, y a très peu d'entreprises qui ont euh, des, des personnes, des PR ou des supports qui sont formés à, à ce type. Non, de...
0: je pense surtout que c'est un bon support pour les RSS qui nous écoutent. Ils ont besoin d'un use case pour, euh, comment dire,
3: pour euh, oh, oui,
0: promouvoir. Ben... Euh... Des projets en interne pour améliorer la gestion de crise de la communication. Je pense que celui-ci sera un bel exemple dans les semaines à venir.
1: Mmh, on va voir l'impact que ça aura encore après, parce que c'est loin d'être fini, ouais. mine de rien. Voilà.
3: Oh non, non, ça fait que commencer. Ouais. Ouais, ça continue. <rire> encore et encore. D'accord,
0: d'accord. Et, et du coup, potentiellement, il euh, faudra croire qu'ils auront euh, peut-être euh, besoin de faire un peu de forensic pour essayer de retrouver la source de.
1: Allez bien, allez bien. Elle...
0: je la vois venir elle, elle est belle, elle est belle hein. je, je, crois, je crois que Gilles a des choses à parler hein, en parlant un peu de, de F.I.R <rire> très belle transition <rire> <rire> avec le sens des mythe
4: euh, qui a eu lieu euh, c'était quand c'était pas la semaine dernière celle d'avant euh, donc vous trouverez sur le blog du comptoir euh, le retour sur euh, les différentes confs du, euh, du Sens des Fires, donc c'est un c'est un summit qui est normalement payant, qui euh, se tient aux US euh, côte Est, euh, qui est organisé par Essence Institute et qui est la grande messe en gros de des gens qui font euh, Digital Forensic and Incident Response.
1: Vous aviez des euh... robes et tout
4: <rire> du coup je sais plus ce que je suis en train de dire hein. <rire> c'est la fin de journée la grande messe,
1: moi j'ai bloqué sur la grande messe ouais, du coup. Euh...
4: donc pas mal de, de confs avec deux tracks euh, sur la première journée et puis il y a une track... enfin, deux tracks aussi la deuxième journée mais il y en a une qui est plus présentation de solutions par les vendeurs euh, très bien organisé avec du Discord pour gérer un peu plus de 1000 personnes sur Discord, je crois, ou à un moment, on était peut-être monté à 2000 sur Discord, et un peu plus de 10 000 participants. Donc le, du coup, c'est leur plus gros event, euh, parce que bah, ça a permis à des gens de la planète entière de, de profiter de ces conférences qui sont en plus pas données. Euh, donc voilà, vous avez des différentes confs j'ai pas encore vu les vidéos sortir publiquement sauf quelques talks que ça et là donc quand il y aura les liens complets euh, on pourra les mettre ils ont bien entendu supprimé les deux les deux liens vers les streams des jours 1 et 2 donc on peut pas les récupérer sur youtube euh, donc on attend qu'ils euh, qu publient voilà ça vous fera l'occasion de lire le comptoir euh, là, par mmh. contre, la transition, euh, quand on fait du forensic, on s'appuie sur les TTP, euh, les TTP, c'est Mitre Attaque, mais Mitre ne fait pas que ça.
3: Oh là là, oh, Putain, je ne sais pas comment a... je vais faire, moi, je vous le dis. Hein. Ouais, là, c'est tordu. Hein. <rire> euh, du coup, ouais, Mitre Attaque, euh, il y a eu un gros article sur Mitre. Euh, donc euh, Mitre, Mitre, choisissez votre prononciation. Euh, globalement c'est une société euh, qui euh, tourne euh, pour euh, le gouvernement américain, c'est euh, un espèce d'émolument euh, du MIT. Euh, pff, après, bon, euh, ils font euh, pas que euh, Mitre Attack, très connu pour Mitre Attack, pour leur repos euh, de CVE. Quand on a une CVE, potentiellement, on peut aller l'enregistrer chez la CNA euh, Mitre. Enfin, c'est très très connu pour ça, mais moins pour ces activités, euh, on va dire, un peu moins connues. Et en fait, euh, au fur et à mesure de cet article qui a été euh, écrit euh, par euh, Thomas euh, Brewster pour euh, Forbes, vous allez découvrir que Mitra a euh, d'autres euh, talents euh, cachés ou pas un hein, talent ce hein, sera euh, à vos à votre jugement, notamment des campagnes sur de la récupération d'empreintes digitales sur des photos, ou alors des, tra des travaux spécifiques sur, on va dire un peu plus le côté science et surveillance. Mitre, en fait, il faut pas très très connu pour son autorité de CNA, mais moins connu pour tout ce qui va être... Activités annexes qu'ils ont. Globalement, maintenant, vous voyez Mitre comme un defense contractor avec une activité de recherche. Ils font de la recherche ben, et euh, ils, ils font... font.
1: Ils sont financés par le département de la sécurité de intérieure des US, hein, le Homeland Security, donc déjà tu te dis bon.
3: Ils ont un de... budget, mais ils sont pas là pour faire du profit. Mmh. C'est euh, ce qui est, qui est quand même intéressant chez, chez Mitre. C'est pour ça qu'il a un peu un statut un, un peu spécifique euh, aux US. Euh, par rapport à ça, donc euh, bon, vous allez voir tout le type d'activité, etc. qu'il y a. Euh, ils ont aussi été, euh, on va dire, interrogés euh, par euh, le gouvernement US, euh, notamment euh, pour euh, construire certaines capacités euh, pour contenir euh, le Covid-19. Après, ils ont euh, d'autres euh, travaux sur euh, d'autres travaux pardon, euh, sur euh, notamment euh, des armes de destruction massive. Euh, ils sont dans pas mal de business après euh, quand on regarde la structure euh, c'est un peu particulier mais au final euh, on peut voir Mitre comme un defense contractor euh, qui fait beaucoup de recherche et qui n'a pas uniquement euh, la partie euh, information security euh, chez eux quoi. après euh, c'est intéressant de le rappeler euh, moi ce que je retiens de tout ça c'est qu'effectivement ils ont d'autres activités euh, mais ce qui est peut-être plus intéressant à retenir, c'est que ben, Mitre, c'est quand même fondé par les US. Hein, et donc, euh, même si leur euh, mode de fonctionnement est un peu spécifique, euh, il serait peut-être bien de ne pas forcément qu'envoyer des, des demandes de CVE à Mitre, par exemple.
4: Ouais, Dans, le, dans les jours, euh, je ne sais plus si c'était dans les presses du défi, là. à un moment, il rappelait euh, justement les biais hein, de, de la matrice attaque, c'est que c'est basé sur les renseignements qu'ils ont collectés eux. Et donc, il euh, ne faut pas croire que c'est la seule chose qui existe.
1: Oui, et puis ils ah, demandent bah... aussi beaucoup de choses. Euh, mitre Je trouve que c'est très bien. Hein. Par exemple, sur le, justement, le rôle attaque, euh, le modèle la Matrix d'attaque, et puis euh, le Matrix d'attaque ICS, ils sont de plus en plus en mode collaboratif. Ils demandent tout le monde de participer, de donner des éléments. Ouais, c'est une belle donc, vitrine. Euh, les CVE, vraiment. comme technique, hein, c'est une très très belle vitrine. Ils font du bon boulot. Hein. Ouais. C euh, en tant qu'IRSSI, ingénieur sécu ou n'importe qui, euh, c est, c est un, je pense que tout le monde utilise le mitre attaque ça déjà ou, ou le, la partie Matrix. Mais ouais, je pense qu'il y a des, des, des réflexions comme tu dis, Ami euh, de, de se poser, euh, de pas être uniquement d'avoir qu'une seule vision euh, en mode mitre, mais si regarder les autres choses... Quoi.
3: Il bah, y a d'autres autorités, si vous êtes français et que vous êtes dans des secteurs euh, spécifiques euh, sensibles, où euh, les Américains ne sont pas forcément vos amis, Bah, c'est peut-être pas forcément la meilleure idée de soumettre des vulnérabilités euh, chez, chez Mitré, par exemple. est là. Hein ah, entre autres entre autres, effectivement, euh, via, via l'article. Oui,
1: je, Mais, je euh... me permets, je, quand vous avez des, des vulnérabilités des zéro day, s'il vous plaît, passez par l'ANSI euh, en France. Passez pas par d'autres biais de type euh, des protocoles et d'autres choses comme ça. Euh, le plus important, c'est de passer par l'agence qui centralise tout. Enfin, Il voilà. y a, a, a d'autres biais en France qui existent qui font un peu... Voilà, c'est un peu bizarre des fois. N'hésitez pas à passer par, par l'agence, quoi.
3: Il faut rappeler que euh, l'agence, c'est euh, le seul moyen euh, légal qui est reconnu, déjà de 1, et surtout, il y a une exception juridique euh, faite pour, euh, pour l'ANSI. Euh, il faut quand même rappeler que si vous avez pété des systèmes et que vous leur balancez la bien après l'avoir vendu, il bon, faut peut-être pas expérer non plus la clémence. Hein. Euh, mais c'est euh, l'exception française et effectivement c'est le, serve... enfin, le point de contact euh, pardon euh, pour euh, ce, ce type de choses et euh, si vous pouvez éviter de les publier euh, publiquement euh, les vulnérabilités ce euh, serait cool aussi parce oh, deux semaines à nous cool quand même <rire> voilà. <à> nous. <rire> après euh, voilà pour moi Mitre euh, faut... c'est un peu euh, la matrice attaque etc T en as parlé un petit peu juste pour je fais une une petite digression dessus, c'est intéressant, effectivement il y a des choses à récupérer euh, chez eux, euh, mais d'abord euh, commencez par regarder euh, quels sont vos risques et euh, quels sont les gens qui vont s'intéresser à vous, et travailler votre sécurité par rapport à ça, et après euh, bah, il y a des choses faciles, etc., euh, qui peuvent être, euh, on va dire, euh, facilement euh, réalisables et dont on vous parlera euh, bien sûr dans la découverte de la semaine.
4: Il fait du teasing mmh. et tout. Es, Est-ce que tu arrives à ouais. faire une transition
1: en Ouais, plus je me disais, là je compte, j'ai rien tant que j'ai pas une bonne transition. <rire> il n'y a
3: rien <rire> sans la bonne transition. Voilà. Euh, mais il est où euh... Tu l'as mis où la transition Non, on te la met pas la transition. Tu dois créer ta transition. Il fallait que tu la trouves. C'était ça le challenge. Ah, ok. Euh... Alors le de but en blanc, crée, ce, ce sera ah, pour non, la bah prochaine. Oui. Ben non, on parlait de défense contracteur. Du coup, il faut savoir qu'il y a d'autres défense contracteurs. Mitre euh, n'est pas seulement euh, l'apanage euh, du renseignement américain et euh, du gouvernement américain, mais il peut y avoir euh, d'autres contracteurs et notamment euh, des Israéliens euh, plutôt bien connus euh, pour un petit logiciel qui s'appelle Pegasus et dont Loïs va vous parler. Pas mal, pas mal, pas mal, ah, très bien. super, super,
1: euh, ouais en fait c'est pour parler de, alors, on a... je pense pas qu'on en ait parlé de, de ce sujet là, alors Pegasus et donc on parle du contracteur, on parle de NSO Group hein. donc, qui est, qui est une, une, une boîte israélienne qui a été créée je crois en 2009-2010 et qui a été donc Très, très célèbre, euh, par, par plusieurs éléments. Déjà, en fait, lorsqu'il y a la publication de l'entreprise Hacking Team, où les mails ont fuité, bon, ben, on, on a découvert que Nesso Group ben, fournissait des, des outils de, de surveillance euh, pour le Panama. Euh, et euh, autre élément, c'est que euh, on a eu un, un vrai travail euh, qui était fait par. Enfin, euh, il y a un logiciel espion, euh, Pegasus, qui était utilisé, euh, développé par euh, par NSO Group et qui était utilisé pour concrètement faire de l'espionnage sur les téléphones iOS, Android, BlackBerry, etc. Et d'autres éléments. Et justement, euh, ces autres éléments, c'est. Euh, ces... Facebook slash WhatsApp parce que WhatsApp WhatsApp était racheté par Facebook euh, il y a quelques années aujourd'hui et donc Facebook euh, a, a, a attaqué euh, dans un dans un jury euh, a attaqué devant le juge le juge fédéral californien et ce groupe pour dire que euh, bah, ils ont exploité une vulnérabilité dans WhatsApp qui euh, qui ont été euh, qui ont été déployées contre des militants des droits humains des journalistes des décisions politiques on sait qu'il y a eu beaucoup de beaucoup de sociétés qui ont été qui ont été espionnées euh, par, par, par WhatsApp à travers justement l'outil comme Pegasus et d'autres éléments et euh, ce qui s'est passé c'est que le NSO Group a dit que, euh, ben, que vu que ses clients ce sont des nations souveraines donc ils ont travaillé pour des nations euh, ils ne peuvent pas faire face à des accusations civiles aux états unis et donc ils devraient donc bénéficier d'un dérivé d'une immunité euh, et donc bah il pourrait il, comme ça il ne, il ne fournirait pas les différentes informations euh, donc euh, ces documents euh, les différentes euh, les informations pour les pour les enquêteurs euh, sur ces euh, bah, clients euh, à la au juge et à la cour fédérale euh, donc c'est ce, ce qui était ce qui était annoncé hein, sur euh, sur euh, sur ça par suite à cette 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 plainte de, de WhatsApp alors c'était en, en mai 2019 qu'ils ont fait ça, c'était une 0D qui avait été trouvée, qui a été injectée sur euh, plus de 1500-1600 euh, appareils, appareils mobiles. Ils ont retrouvé concrètement que bah, les, les téléphones qui avaient été contaminés, euh, donc c'est Whatsapp qui dit ça, que les téléphones qui ont été contaminés, ils remontaient en fait des informations sur les serveurs qui appartiennent, euh, qui appartenaient à, à NSO, et donc c'est pour ça qu'ils attaquent NSO sur le sujet. Euh, parce qu'il développe des, beaucoup de codes de surveillance, et d'outils de surveillance. Et donc, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que donc là, le, le juge euh, a, euh, a, a donné euh, tort à à à ce groupe euh, qui concrètement euh, dit que, ben, que ça ne fonctionne pas, que Aujourd'hui, NSO ne peut pas dire que vu qu'ils travaillent pour un gouvernement étatique, ils ne sont pas responsables et ils ne peuvent pas donner de preuves, enfin donner d'éléments qui sont demandés. Donc c'est un peu une déroute qui a été faite pour, pour NSO, en disant qu'ils voilà, ne jouissaient pas de l'immunité souveraine qui aurait été définie. Ce qui est intéressant parce que quelques mois, quelques mois, précé quelques mois précédents, je crois que c'était en.. Je ne sais plus il y a. Je crois que c'était en juin ou je ne sais plus. Mais euh, il y a eu ce même type de, de requête qui a été fait euh, dans un tribunal de Tel Aviv, euh, où en fait euh, Amnesty International avait attaqué euh, justement NSO Group euh, sur, donc, euh, dans un tribunal de Tel Aviv parce qu'il voulait qu'il n'ait plus de, de, de licence d'exportation de, de, de l'entreprise, de, de NSO Group, pour qu'il ne puisse plus vendre Pegasus en dehors d'Israël. Donc c'est un internationale qui avait attaqué, et, euh, et, et, le, et le tribunal de Tel Aviv avait rejeté l'affaire. Donc voilà,
3: donc ouais. il y a... a... C'était il y a quelques semaines. Quelques semaines, euh, C'était euh, euh, mi-juillet 2020. Après, 20 peut-être d'une autre, autre accusation hein, parce que pas
1: la première euh, attends... l'article ouais, oh, que j'ai vu d'un gardien as... il était 13 juillet as raison, as raison. 13 juillet l'article de publication donc c'est quelques semaines as raison. Euh... donc voilà donc, euh... assez intéressant donc, les documents judiciaires qui ont été émis bah, ça dit quand même que euh, l'attaque qui aurait été faite ça aurait visé au moins 100 défenseurs des droits humains, des journalistes, des de société civile euh, ils disent que ça viole toutes les lois type étatique fédérale américaine euh, et que bah, qu'ils veulent interdire concrètement à Group ce d'utiliser les services Facebook et WhatsApp et, on, voilà. et donc euh, c'est l'objectif de, cette, de, cette, de, ce, de ce, ce procès qui est mis en place donc qui n'a pas été rejeté donc qui va continuer et ça sera très intéressant de voir un peu les conclusions euh, de, de ça et quelle responsabilité va avoir NSO Group puisqu'en fait il exerce des activités bah, pour des pour des clients directement, donc c'est pas eux directement, mais bah, euh, beaucoup d'éléments tentent de, bah, de soit d'empêcher de, l'exportation de Pegasus, euh, soit de pouvoir récupérer les informations, bah, euh, plein de trucs autour. Quoi. Donc à suivre, euh, à suivre sur, cette, euh, sur cette enquête.
3: Il y a des choses intéressantes qui sont sorties de l'accusation, puisque tu en as parlé de, du court de, de, en Israël. Il y a eu euh, un article, je, je ressourcerai ça, hein, donc pour l'instant je, je mets au conditionnel, où NSO aurait eu la capacité euh, de pouvoir mettre fin à un client euh, qui aurait euh, abusé euh, des conditions de service du logiciel. Euh, donc NSO aurait quand même la possibilité d'avoir un contrôle dessus. Euh, et euh, la dernière chose, il aurait aussi des données euh, des personnes que surveillent ses clients dans cet article. Et donc, ça aussi, ça peut poser d'autres problèmes, parce que bah, non, ils ont des serveurs euh, qui sont hébergés euh, chez les différents groupes euh, de renseignement, et euh, NSO est censé ne plus avoir accès après derrière, à part peut-être au côté licensing, etc. Donc, euh, je pense qu'il y a des choses euh, intéressantes qui peuvent sortir de cette accusation-là, et puis bah, après, NSO, euh, c'est euh, un gros acteur dans le monde du renseignement, c'est quand même une émolution, enfin, Ouais, c'est pas une émanation, mais c'est quand même euh, un groupe qui sort euh, des anciens euh, du renseignement israélien. Il y a une vraie, euh, vraie filiation, on va dire. Non, une vraie filiation, parce que c'est vraiment des gens de, du renseignement qui ont créé cette société. Mais euh, c'est un peu culturel aussi chez eux par rapport à ça. On va pas s'étendre dessus. Moi, je pense que c'est un groupe très intéressant à surveiller. Et donc, euh, les deux principales sources que vous pouvez avoir euh, dessus, ça va être les, les différentes... Euh, les différents cours de justice, et puis il y a Amnesty International qui communique beaucoup sur ce sujet, c'est vraiment un gros dossier chez eux, euh, peut-être notamment parce que bon, ils ont souvent été attaqués par Pegasus. quoi. Euh,
1: donc ouais, donc il est important de faire attention à, à ce qu'on fait, de faire attention à tous les la, tout, tout ce qu'on fait sur son ordinateur, donc faire attention quand on a des VPN, euh, et donc attention <rire> aux logs aussi qu'on aurait. Morgane, est-ce que tu me
0: parlais de VPN et de logs? Je croyais que tu allais me sortir que cet épisode était sponsorisé par Nord, machin truc, là. NordVPN Non, non, Micode a bien démontré que NordVPN, merci.
3: Il n'y a pas de NordVPN. Ah, j'en peux
0: plus, ça, c'est plus forcé sur les vidéos YouTube. Hein, bref. Euh, oui, je parlais de VPN. Alors, c'est euh, une petite news qui est juste l'occasion de parler d'un sujet plus important. Euh, donc, en fait, c'est à la base euh, une, un site qui s'appelle VPN Mentor qui a remonté, enfin, qui a publié justement un article, mais pointant du doigt le fait que. Euh, une série de, je crois que c'était sept entreprises a priori à première vue différentes qui sont qui étaient euh, UFO VPN, Fast VPN, Free VPN, Super VPN, Flash VPN, enfin, vous avez compris le principe, euh, qui euh, toutes, euh, sans exception, euh, clamaient ne stocker aucun log, comme c'est généralement euh, la coutume sur les serveurs de VPN. C'est clairement un anonymat, ne stockent rien. Et il se trouve que donc euh, les personnes chez euh, VPN Mentor, qui est d'ailleurs un site qui fait de. Des recommandations qui donc a de l'affiliation filiation hein, donc euh, oui. qui est loin d'être quelqu'un d'indépendant et, et neutre dans, dans le domaine hein. il y a de l'argent à se faire par rapport à ce qu'il communique mais euh, de d'après leur euh, donc trouvaille en fait on trouvait donc des serveurs je crois Elastic Search ça, ça devient une marotte euh, ouvert euh, au, euh, aux quatre vents qui contenaient euh, les fameux logs de ces entreprises en question mmh. Et c'est même pire que ça, c'est que en fait, ils stocker absolument tout, donner à l'utilisateur, ça c'est logique, hein, Mais aussi euh, passeport en clair et autres bêtises. Voilà. Pour ton compte et... euh,
1: passeport de ton compte
0: VPN, c'est ça? Oui. D'accord. Oui, oui. Non, pas autre chose. Pas <rire> euh... Euh, alors il se trouve qu'apparemment, après un peu de recherche, euh, je crois que c'est côté, euh, qui est-ce qui a fait ça C'est euh, Naked Security, donc c'est sopho c'est ça ouais, euh, euh, Il semblerait en fait que ce n'est pas sept entreprises différentes, hein, c'est une même entité juridique qui a sept euh, cette cette, marques euh, marque différentes selon les différents euh, marchés sur lesquels elle se déploie, c'est tout. Euh, qui euh, bah, effectivement a un, un énorme problème de sécurité opérationnelle et, et qui clairement euh, ment et ont et ment sur leur, sur leur... Euh, sur leur site en question. Après, enfin, je veux dire, c'est pas des grands noms, donc euh, c'est pas un énorme scandale. Je ne sais pas combien de clients ça impacte, mais je pense que c'est surtout un truc pour montrer que, voilà, c'est enfin, une chimère le coup de, euh, on stocke rien. Je, je pense euh, personnellement que la grande majorité des providers stockent des choses. Et surtout, comme c'est souvent rappelé, c'est que, bah, selon la juridiction du pays dans lequel ils, ils ils officient, ils peuvent de toute façon avoir des obligations réglementaires qui les forcent, même si jamais les logs ne sont pas activés à un moment T, bah de les activer à un moment T plus 1, et euh, simplement de ne pas avoir le droit de dire quoi que ce soit euh, à ce sujet auprès de leurs clients. Donc de toute façon... C
1: est, c est euh... si on veut faire un VPN, on, prend, on se met sur un petit VPS, on fait un VPN soi-même, et, euh, et puis voilà. Enfin, voilà,
0: après tout dépend des cas de figure évidemment que vous avez. Si c'est euh, simplement de pouvoir euh, accéder euh, à un site de un streaming street. vidéo euh, voilà, euh, de manière euh, non, euh, ré... ben, non euh, bloquée euh, après tout le ce que vous voulez, hein, ça ne changera pas grand-chose. Après, pour des gens qui ont des problématiques un peu plus fortes de type euh, liberté d'expression ou de bêtises, et ben, clairement, dites-vous que, que vous, donnez, euh, finalement, euh, vous passez par un intermédiaire, ben, vous devez faire une confiance aveugle à cet intermédiaire-là et que c'est rarement une bonne idée.
1: Ouais, j'avais assez à la finesse que j'avais euh, vu ta nuit, j'avais regardé et j'ai vu qu'ils qu avaient quand même 20 millions d'utilisateurs qui, 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 euh, qui avaient ces, ces services-là, là, ces, ces 7 services
0: que Et ça montre quand même que c'est un marché sacrément juteux parce que pour que personne connaisse et 20 millions de clients. plus' ouais, bloqué dessus quoi. 20 millions fois 5 dollars gratuit. par mois, ça, ça monte. Hein.
4: Parce que tu as des comptes gratuits. gratuits, non tu crées un ça truc, je sais pas, enfin, Peut-être, ouais. Ça, mais doit être, ouais donc, euh, oui. ça doit être abusé comme pas possible.
1: Après, imagine tu... là, les fuites que tu peux choper, quoi. Parce que sinon, réussir à le choper avec Alexa, enfin, t'avais nom, mail, de... les adresses, t'avais les... les activités, ben, avais plein de trucs, quoi. C'est bon, franchement passionnant.
0: Ouais, euh, ouais, voilà. Et comme tu le dis, donc, euh, enfin, si vous voulez être sûr euh, du prestataire, entre guillemets, faites-le vous-même. Hein. Je... On en avait déjà parlé dans le passé, mais il y a notamment Algo qui est un set de scripts qui permet de déployer ton propre VPN euh, sur le serveur de ton choix avec des configurations facilitées si c'est sur du droplet Digital Ocean, ou, Digital Ocean ou du AWS ou de bêtises Ah c'est un
1: bah, petit ça euh, C'est pas un truc euh, ça balance un si, exactement. Ah oui j'ai entendu parler euh,
0: Personnellement de... c'est ce dont je me sers, ça marche très bien euh, c'est assez facile d'utilisation Après euh, bah, je veux dire, il n'y a rien de magique hein. si à la fin vous déployez ça sur du euh, AWS vous quelque chose de répréhensible et qu'il y a une enquête qui est faite sur l'IP euh, qui est origine de cette VPN-là, euh, vous pouvez être sûr que WS va fournir les contacts clients à lesquels vous payez avec votre carte bancaire. Donc, euh, je veux dire, il euh, n'y a rien de magique, quoi. La solution idéale, euh, si jamais elle existe, je ne la connais pas. Euh, après, il euh, y, y a des VPN, des prestataires qui fournissent un peu plus de garanties. Justement, j'en ai vu un. Alors, je n'ai pas de filiation quoi que ce soit. Je ne me suis jamais même servi de leur service. J'ai juste... Euh, j'avais entendu parler, puis vu que c'était, entre guillemets, euh, c'était suédois, ça m'avait fait rigoler, qui euh, s'appelle Mulvad où en gros, en l'occurrence, quand, quand tu crées un compte chez eux, en fait, euh, ils te créent, ils te, en fait tu demandes à créer un numéro euh, identifiant, donc ils te filent un numéro aléatoire, et euh, ils ne demandent jamais de données personnelles, et tu peux même payer par cash, c'est-à-dire que tu peux leur envoyer une enveloppe, avec le cric, et le numéro de compte, et ils, ils attribuent ton compte en conséquence. Donc voilà, il y, y a des boîtes qui vont assez loin dans... Euh, des approches pour essayer de fournir des garanties pour que tu n'aies pas donné d'informations identifiantes. Euh, maintenant, ça reste euh, une boîte qui est en Suède, donc euh, c'est quoi C'est les Fortinize C'est qu'on qu appelle ça Enfin bref. Des accords euh, internationaux euh, d'échange d'informations euh, qui font que bah, les, les pays collaborent, collaborent activement entre eux pour fournir des, des, des informations euh, pour des besoins d'intelligence, de, euh, enfin de, comment on ça, de renseignement. Donc euh, ça n'a en aucun cas une garantie qu'absolument rien n'est connecté. Mais c'est juste que pour donner, quoi, il, y a, il y a quelques providers quand même qui font l'effort d'avoir des, des approches qui maximisent l'anonymat de, des personnes qui s'en servent. Et alors là, transition sur un article dont je ne sais même pas de quoi ça va parler, à part que le titre s'appelle Idée Inconcrue. Désolé, mais moi je donne ma langue au chat. inconcrue
1: pour faire un VPN en prenant. <rire> ouais, non,
4: euh, de VPN à là, ça va être un peu compliqué. Um... Pour faire, euh, pour faire court et euh, simple, il y a des gens qui se sont dit euh, Ouah, super idée, euh, on a des serveurs exposés en RDP sur internet, c'est dangereux, hein, on va changer le port. Alors, euh, bon, bah, ils se sont fait poutrer quand même, et euh, on en discutait un peu avant le début de, de l'épisode. Euh, c'est une mauvaise idée pour euh, plein de raisons euh, la première c'est que quand on fait les scans de vue pour savoir si on a des serveurs exposés sur un protocole, ben, on utilise le protocole euh, standard généralement on n'a pas, euh, pas le temps de chercher des ports à la con, du coup euh, même les équipes qui vous défendent, euh, ben ne vous voient pas quoi. donc vous n'êtes pas défendu euh, non plus par votre défense, mais vous êtes visible par vos attaquants et, euh, oh. et donc RDP, bah, ça s'expose pas sur un port autre que 33, 82. non en fait ça s'expose pas RDP on met un VPN devant. Voilà. Ah ben bah voilà, elle était là la
0: transition. Ah ben bah oui, voilà, ouais VPN, euh, VPN trop transition, C'est une transition ah bah oui. de finalisation d'articles.
4: Exactement. Et donc, une fois que vous êtes fait poutrer parce que vous aviez votre RDP et que les attaquants sont rentrés, se sont déplacés et on fait ce qu'ils voulaient puis après, ils ont mis un ransomware, euh, somewhere. Vous, vous demandez où sont vos données. Il euh, y a un petit service, euh, je ne sais plus euh, comment c'est tombé dans ma liste ça, qui s'appelle Canary Token qui permet de glisser de ce que j'en ai compris des URL dans vos données et puis si jamais un jour quelqu'un visite l'url vous êtes au courant c'est à peu près ça Donc, comme, euh, bon, je trouve que le, le principe me paraît euh, intéressant mais euh, bon bah, dès que l'attaquant euh, fait autre chose que des scripts automatisés qui partent les URL. Je pense que je pense qu'il y, avait... y avait
1: les mêmes, mêmes idées qui se souvent dans, dans son ici. si on veut s'assurer par exemple qu'on a de la surveillance et de créer des comptes de personnes qui en fait sont pas présents, des ghosts et dès que tu vois les tentatives de connexion sur ce compte là tu dis ah, le compte a du leaker ou son AD a du fuiter ou un truc comme ça. Donc c'est à peu près le même fil, je trouve que c'est pas mal. Pas mal comme truc.
4: Voilà, si vous cherchez un, un peu plus d'infos dessus il y aura le lien pour les Canary tokens. Comme on fait court, parce que là, on va passer euh, à la partie où on va se faire euh, encore déprimer. Déprimer. Ah, ah, ah ouais, ouais, il y, y en a pas tant. C'est grand aujourd'hui. Il y en a pas tant, alors j'ai peur.
3: Allez, ouais. corner vulne. Euh, du coup, on va commencer avec l'IDRAC Local File Inclusion Vulnerability qui a été publié. Bon, oh, elle est sympa. Euh, on a les personnes euh, de euh, hop, PT Security euh, Positive Technology pardon, euh, qui ont publié. Euh, globalement, ils n'ont pas donné d'informations euh, sur leur publication. Euh, ils ont donné quelques infos par rapport à ce qu'ils étaient arrivés à faire euh, dans la publication, mais pas de, de code euh, directement. Euh, tant que ça continue, tant mieux. Euh, par contre, ce qui est quand même un petit peu problématique, c'est que euh, de ce que moi je comprends pour l'instant, c'est toutes les anciennes versions euh, de l'Idra que neuf sont concernées euh, par rapport euh, à cette vulnérabilité. Donc, en gros, si vous avez de l'Idra qui vous n'avez pas mis à jour dernièrement, c'est-à-dire depuis que ça a été publié, c'est-à-dire euh, ce matin, euh, bah, vous êtes vulnérable, quoi. Donc, euh, c'est une, ça fait, une ça fait du monde.
1: Rappelle juste parce que je pense qu'il y a pas beaucoup de gens qui savent pas ce que c'est d'hydrague en fait. Ils disent ouais, c'est un truc comme ça, mais bon, enfin, ils comprennent pas le truc de contrôleur à distance.
3: Comment on pourrait définir ça C'est hum... quand
4: tu veux être devant ta machine, mais qu'en fait tu es à 3000 km, ben, tu utilises. Ouais,
3: l'IMM chez Dell, on pourrait dire ça. C'est ouais,
4: euh, vraiment la prise de contrôle du boîtier physique à distance. C'est ça. Ce qui ouais, avant est se faisait point par, point. Des... par des bons vieux modems.
3: Ça. Du coup, euh, bon, bah, c'est pas joli, hein. Euh, et celle-là, il euh, y a des chances qu'elle qu soit regardée euh, parce qu'il y a quand même un, un certain intérêt euh, à, à la taper. Il y en a quelques-uns hein, malheureusement des hydraques euh, sur internet. Euh, D'un je j'ai regardé, il y en a une... Enfin, dire une bonne petite dizaine de milliers. Euh, après, j'ai regardé, euh, je crois, que, que Europe, il faudrait que je, je regarde à nouveau, mais euh, bon, c'est un produit quand même assez connu. Normalement, c'est pas censé être exposé sur internet, mais bon, hein, dans le meilleur des mondes, on y croit. Euh, globalement, la meilleure des pratiques là actuellement, bah, c'est que vous mettez en place euh, votre mise à jour. Hein. Après, euh, c'est au risque et péril aussi, hein, donc, euh, faut faire attention à ça. Euh, mais il y a des chances effectivement que ça soit une vulnérabilité euh, à quand même à garder, euh, on va dire euh, au niveau euh, de votre visu. -vis, euh, et donc la version qui corrige du coup c'est la 4.20.20.20. Voilà, c'est plutôt facile à s'en rappeler. Euh, et du coup on passe à la vulnérabilité suivante. Euh, donc ça concerne euh, du plus secure. Euh, on a euh, Pulse Secure euh, Pulse Secure Connect Secure, Pulse Connect Secure pardon. Donc PCS euh, en 9.1 R8 et Pulse Policy Secure PPS 9.1 R8 qui sont sortis euh, pour corriger. Euh, Je n'ai pas compté le nombre de vulnérabilités, mais globalement on a quand même beaucoup de vulnérabilités qui sont authentifiées. Donc euh, pour moi euh, ça va être intéressant, mais euh, il faut quand même faire attention. Euh... Ah, si vous avez des comptes dans la nature de, de VPN, idéalement, euh, vous avez votre VPN plus secure, mais bon, identifiant et mot de passe, euh, il y a un petit 2FA avec, normalement, pour les VPN, le un des mondes. Donc, c'est pas une vulnérabilité trop critique si vous avez du 2FA. Par contre, si vous n'avez pas de 2FA et quelqu'un a récupéré des comptes, euh, là, vous allez avoir quelques problèmes. Quoi. Après, euh, c'est quand même une vulnérabilité. Euh... À analyser euh, selon votre contexte hein, quand même, il hein, ne faut pas, faut pas oublier. Euh, la plus haute, c'est la CVE 2020-8206, donc on est euh, sur du 8.1, et euh, l'attaquant peut bypasser le Google Time and Password euh, if the primary credential are exposed to attacker, donc euh, voilà, ça sert à être sympa aussi. Si vous avez utilisé OTP Google, c'est pas super, quoi. Euh, à surveiller hein, de toute façon et puis de toute façon plus sécure je pense que normalement vu le traumatisme qu'il y a par rapport à toutes les entrées dans le samware, c'est un produit maintenant qui doit être surveillé hein
4: déjà, vous, vous devez savoir que vous en avez c'est déjà ça ah, non, après ah, c'est vrai que dans la liste il y a beaucoup de choses il faut déjà accéder au portail d'administration donc euh... comme il y a beaucoup de gens qui auraient dû jeter leur boîtier et les réinstaller complètement avec un peu de chance ils ont configuré correctement ouais je, je rêve ouais, toujours ouais.
3: Ou ceux qui ont installé des boîtiers en précipitation pendant le Covid, parce qu'il fallait augmenter le nombre de VPN, par exemple. Mais qui sont pas à jour. Tout, 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 tout. Euh, bref. Euh, et ensuite... Euh, ah oui, donc là, il n'y a plus rien. Euh, par rapport à ça, on va revenir sur les vulnérabilités, euh, tendances, euh, exploitation. Euh, donc euh, Citrix... Euh, Comment ça été 2020 euh... 2020, moi j'ai appelé ça Julie Patty Priorities hein. euh, Citrix du coup euh, on pourrait dire Citrix qui est euh, exploité euh, actuellement elle
1: fait très mal celle-là
3: euh, ouais, ouais si vous rappelez celle de décembre bah, il voilà, y, y a nouveau mmh. euh, ensuite on a F5 Big IP alors on va pas rappeler ce que c'est parce qu'on en a suffisamment parlé c'est critique et exploité mais par contre il y a une petite nouvelle euh, qui a été euh, publiée euh, F5 a mis à disposition un script qui permet d'être exécuté sur votre boîtier Big IP et qui va aller regarder des IOC directement ou des endroits dans ah, certains. Cool, ça. Voilà, un peu comme avait fait Citrix à l'époque. Euh, du coup, moi je trouvais ça sympa et donc j'ai voulu en, en reparler un petit peu. Euh, donc globalement, euh, dans l'excerpt qu'on voit sur euh, leur sample output, on a du web shell checking, du TMP euh, pour voir s'il y a des gens qui ont écrit des fichiers dans le vote TMP, euh, la vérification des auto autostarts, euh, bon, après il y a, a d'autres choses. Il y a aussi directement la recherche de hash, donc il euh, euh, faudrait vérifier si c'est paramétrable, mais je pense qu'il y a moyen de, de modifier facilement si certes coder en dur les hash qu'ils cherchent, euh, que ça ne doit pas être très compliqué euh, à récupérer et à changer si vous voulez regarder vos IOC ou pas. Euh, par rapport à ça, il y en a un peu de partout qui ont été publiés des IOC pour ça chez Big IP. Donc euh, bon, il y a de quoi regarder euh, par rapport à ça. Et puis si vous ne l'avez pas patché euh, le lundi euh, suivant sa publication, c'était un peu trop tard. Euh, ensuite on a Sapricon, euh, donc au début on avait juste la possibilité de faire un DOS et de télécharger quelques reports et euh, donc pas plus que grand chose et puis euh, le 15 juillet si je dis pas de bêtises, euh, ou fin de semaine d d d pas dernière mais d'avant, il a publié une nouvelle mise à jour, la personne qui avait balancé le, le POC sur, sur internet, euh, en permettant de créer du coup le, le, la full RCE donc avec un utilisateur admin, euh, bref. Euh, Maintenant, toutes les capacités sont, sont disponibles par rapport à cette, cette exploitation. Pardon. Euh, et puis, bah, SAP, euh, malheureusement, il y en a quand même un certain nombre qui sont exposés sur Internet. Hein. Euh, ensuite, on a une vulnérabilité euh, sur les ASA et les FTD. Euh, donc, c'est la CVE 2020, 34, 52... Euh, donc c'est une priorité haute, euh, mais euh, elle est activement exploitée. Donc euh, moi je vous conseillerais de, de la, de la, de la, déjà de la mettre à jour, hein, c'est sûr, mais euh, de la prioriser dans, dans votre gestion. Euh, et ensuite, euh, bah, du coup, euh, comme la dernière fois on en a parlé, euh, toujours euh, Sigred avec euh, différentes publications euh, à surveiller, hein, euh, mais euh, pas encore de, de RCE exploitée à fond. Il y a quelques pocs qui sont sortis, mais il n'y a pas d'attaque massive. Voilà pour, pour l'instant. Après, euh, il y a une publication qui a été faite euh, par euh, le euh, CERT US hein, qui concerne des vulnérabilités dans les euh, NAS, donc euh, chez QNAP. Euh, donc c'est une campagne d'attaque qu'ils ont nommée QSnatch, hein, qui utilise un malware qui s'appelle QSnatch. Voilà. Euh, ça touche pas mal de personnes en Europe hein, et euh, un petit peu aussi euh, en Amérique du Nord donc euh, à, à surveiller bon après au euh, niveau entreprise si vous avez du NAS euh, bon, faut, faut faire attention mais euh, globalement on va plus être sur des profils de SME que, que de, de très grosses entreprises quoi. Euh, vous avez quelques H qui sont listés aussi à la fin donc voilà pour euh, ce qui est euh, des vulnérabilités, et puis euh, n'oublions pas, ne faisons pas de relâche, parce que d'ici une petite dizaine de jours, on va avoir euh, le début euh, de Black Hat, euh, de Defcon et euh, de nos amis euh, chez Usenix, euh, qui vont publier quelques nouvelles vulnérabilités, et euh, a priori il y a des trucs juicy qui vont sortir, donc euh, attention et ouais. et Merci
1: ouais. pour ce moment de déprime Merci beaucoup. Non, pas non. non, non mais c'est bien. Je trouve que c'est bien de ce côté priorisation, de ce qu'on qu voit pas mal, etc. Ça permet aussi de savoir quoi sur quoi faire gaffe, et bon, il y en a pas mal, mais bon, c'est intéressant. Euh, pour finir, parce que c'est quand même quelques temps là qu'on fait l'épisode, mais pour finir, on va finir, on va faire une découverte de la semaine. Alors, euh... Pour ceux qui sont sur Twitter, ils ont peut-être déjà vu passer, à chaque fois euh, avec, le, avec le compte Twitter du compte Arsecu, euh, on les retweet à chaque fois, mais on a eu, en fait, euh, 10 quick wins qui ont été faits par Goupil. Euh, c'est Furafox euh, sur un compte Twitter. Alors Goupil, hein, je vais demander, on peut en parler, il n'y a pas de problème, mais euh, en fait, c'est une, une, euh, une, une personne qui fait de la réponse à incident euh, à l'ANSI, et en fait, suite à son expérience euh, qu'il a, justement, euh, en, il a il a, il a décidé en fait, d'écrire euh, différents quick Queen, donc il y, en a, il y en a 10 là, quick wins qui sont basés sur ce retour d'XP sur, sur, sur bah, tout ce qui est réponse à incident, euh, et ce qu'il me dit hein, concrètement, euh, c'est que ça aurait réduit les dégâts dans, dans ces cas concrets. Donc c'est une personne de l'ansi qui fait la réponse à incident 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, je parlais, je dis bien 7 jours sur 7, parce que le week-end aussi des fois, euh, et qui te dit que que 10 quick ça euh, bah, aurait réduit les dégâts dans des cas concrets, je me, je me pose et je l'écoute. <rire> Alors, euh, rapidement, donc, vous vous direz, donc, il a, à la base, il l'a mis sur Twitter, mais après, il l'a mis sur son blog. Euh, il a remis en fait, les différents Quick Queen en faisant de façon assez propre les recommandations, les risques modérés et les points d'intention. Euh, donc, on vous laissera entre guillemets euh, lire un peu plus en détail. Et je vous demande, s'il vous plaît, de prendre le temps de lire. C'est rapide et c'est efficace. Donc, euh, je vais juste essayer à titre, hein, on ne va pas passer. Euh, on ne va pas tout détailler et on vous laisse, on vous laisse faire ça. Euh, et je rappelle aussi, enfin, introduction qui met, voilà, c'est que chaque conseil devrait pouvoir être mis en œuvre en moins d'une semaine ouvrable dans la plupart des cas. Donc, vous n'avez pas d'excuses. Chaque conseil devra pouvoir être exprimé clairement en un tweet, donc c'est ce qu'il a fait. Et chaque conseil aurait dû la grave d'un incident que j'ai concrètement observé si la victime l'avait mis en œuvre, comme je dit avant. Donc, voilà, c'est un peu l'intro du, du, de, de son, de son, de son poste, mais qui est, qui, est, qui est important à avoir en cours. Donc, premier quick win, supervis supervisez vos antivirus. Donc, faire monitorer l'instant antivirus sur votre parc. Quand ils plantent, s'arrêtent, sont désinstallés sur plusieurs machines en même temps, sonnez l'alarme. C'est bête quand on y pense, mais c'est important à mettre en place. Deuxième, il crée des administrateurs, donc Protect User. Donc, les administrateurs Windows, vous bougez dans le groupe de Protect User de l'AD, sauf un compte de bien sûr. Pour éviter justement des accès un peu plus forts. 3. Scanner vos espaces d'adresse IP. Donc faites scanner vos adresses IP exposées sur internet régulièrement et investiguer les changements de service avant que les attaques, euh, attaquants le fassent. Tout simplement, à scanner, on en a encore parlé tout à l'heure. 4. Développer la connaissance des applications et de leurs propriétaires. c'est un point extrêmement important et, et et c'est souvent très peu fait, Ça veut dire lister les principales applications de votre organisation et prenez un verre, repas, café informel avec chacun de leurs propriétaires plusieurs fois par an pour connaître leurs préoccupations et projets. Bonus si vous récupérez leur GSM pour les appeler le jour le jour. 5. Activer le multifacteur dans le cloud. Activez le multifacteur d'Office 65, G Suite dans les comptes d'utilisateurs importants, service et pack administrateur, service financier, administrateur technique, VIP. Ne tentez pas d'avoir un facteur matériel idéal. Un MFA soft, même SMS, est mieux que rien. Donc, euh, chaque fois, il détaille. Hein, je ne reprends pas sur les, les différents éléments, mais pour regarder. Quick euh, quick, euh, le le Wincy, c'est supprimer c SE Debug Privilege. Donc, c'est le privilège des utilisateurs du domaine Windows. Euh, qui, euh, qui, qui, qui est très utilisé euh, concrètement en hein, Ce euh, qui est utilisé donc ouais, il fait faire supprimer le privilège se privilège des utilisateurs du domaine Windows. Par défaut il est donné à local admin et les seuls qui en ont besoin sont les développeurs système. Point. Euh, Quickwin 7, Identifier les prestataires des firmes. Donc, on a parlé un peu avec G juste avant. Faites une liste des prestataires potentiels de réponse à incidents et de gestion de crise. Contactez chacun pour connaître ses conditions contractuelles, tarifaires, points de contact et délais de réponse en cas d'urgence. Bonus si vous réalisez tous les ans. Bah, simple, hein. quand il se passe une crise, bah, on n'a pas le temps et il faut que déjà tout soit mis en place. Quickwin 8. Déployer un outil de gestion de mot de passe. On en parle souvent, mais c'est important. Faites déployer, si ce n'est pas déjà en place, un outil de gestion de mot de passe sur tout le parc bureautique. Un exemple, c'est qui passe? Euh, gratuit, on le connaît tous bien, et préparer une campagne de, de nudging sur l'usage des mots de passe générés uniques et le stockage sécurisé. Quickwin 9, utiliser I Have Been Pwned. Voilà, hein, simplement on met en place, on inscrit ses noms de domaine, ces domaines DNS sur I Have Been Pwned pour découvrir les mots de passe leakés avant que l'attaquant ne le fasse. Et le dernier Quickwin de 10e, bloquer les IP suspectes suspect sur les services exposés. Alors, la recommandation, c'est « fait bloquer sur le pare-feu, euh, devant, les services internes exposés sur Internet, webmail, portail VPN, portail RH, les adresses IP de sortie TOR, et si possible, des principaux VPN publics. » Alors, il y avait quelqu'un sur Twitter qui avait répondu en disant « Oui, mais euh, comment je fais pour les trucs TOR C'est impossible à savoir. » Sur le site de TOR, il y a tous les adresses des nœuds sortis. Donc, euh, vous avez déjà une liste qui est assez claire et assez simple. Donc voilà, euh, ça c'est les 10 quick wins. Alors, ce qui, euh, comme dit Goupil... Euh, c'est pas fini euh, c'est quick wins donc là il, a, il est étonné du de, de, de succès de ces, ces différents de, juste ces, ces quick wins, mais il s'est dit qu'il allait continuer donc ils vont faire 10 pour les devs donc 10 quick wins pour les devs et 10 quick wins pour les 6 000, toujours en sécu hein. euh, donc euh, on en reparlera je pense chaque fois qu'il aura fait les 10 euh, on fera un petit rappel mais vraiment prenez le temps de lire franchement ça se fait en 10 minutes un quart d'heure c'est extrêmement rapide à en mettre en place et c'est un gain sur votre sécurité souvent qui est euh qui est extrêmement important. On ne vous demande pas d'acheter des produits, on ne vous demande pas d'acheter des solutions, on pas de refaire complètement vos processus, des choses qui sont rapides et qui sont efficaces. Voilà. C'est une découverte qui a pris un peu plus de temps, mais je pense que c'est important de, de préciser tout ça. Euh, on peut fermer le
0: comptoir Oui, ouais. <rire> a fait
1: tout, un grand silence.
0: Non, non, bah, je, regardais, je regardais la liste des, des quick wins. Alors tous, vous euh, voyez, en une semaine euh, ouvrés, effectivement.
1: Ah peut-être t'es prestataire des figures, tu vois, attendre les contacter, les trouver, faire un marché, etc., tu vois, mais t'as pas mal de trucs, à. Bon, faut que aies des choses, hein, tu vois, euh, tu des antivirus faut que t'es déjà l'outil de supervision, enfin, des outils genre ton SOC, etc., pour euh, mettre des choses, mais enfin, je pense qu'en moyenne, c'est faisable, quoi.
0: Très bien, et on a fait combien de temps On a fait une heure et demie, c'est ça On doit, on peu moins que que ça. doit être une que heure, ça
4: heure et quart, une heure vingt, non
1: Mon ventre me dit que ça a fait trop longtemps.
0: Exactement. <rire> ça tombe bien, avant. de toute façon, on a fait le tour comme tu as expliqué. Oui, tu voulais dire quelque chose oui J'ai dit qu'il fallait manger avant. Ah, pardon, je crois que, je crois que tu disais avant de, de fermer. Donc du coup, on va pouvoir clôturer. Euh, merci à tous ceux qui nous ont écoutés en live on est quand même pas mal sur le, le Discord ce soir ça fait plaisir mm. euh, puis de toute façon bah, tous ceux qui nous écoutent également hein, on vous aime tous pareil, vous inquiétez pas <rire> on pas préféré. <rire> euh, on se donne rendez-vous pour un prochain épisode très prochainement, sur ce il est temps de fermer le comptoir à plus tard okay. à plus, à plus.